0: Selamat datang di podcast Christ Talks episode 1 Akhirnya ini di upload juga ya Semingguan kira-kira Oke jadi di episode 1 ini Kita akan bahas racun dan madu Gue milih judul ini karena terinspirasi dari Lagunya Bill and Broad tahun 1985 Yang dinyanyiin lagi sama Jerox 8 tahun yang lalu Madu dan racun, kayak gini lagunya Timah, Habir mega megamu ku melihat dua tangan. lagunya. Jadi, apa sih racun dan madu ini? Hubungan tuh kadang-kadang bisa baik banget kayak madu atau bisa toksik banget kayak racun atau bisa aja dia tuh sebenarnya racun yang kelihatannya kayak madu. Gua sendiri juga sebenarnya ada pengalaman sih. Teman-teman gua banyak banget yang udah tahu. Dulu gua sempat terjebak di hubungan yang sangat toksik ya, Terus sekitaran 2017 awal sampai 2018 pertengahan itu parah banget, toksik banget mungkin buat yang nggak tahu ya itu tuh sampai gue tuh harus unfold semua following gue yang cewek, semua kontak lain gue yang cewek di blog, jelas lah toksik banget pokoknya. Tapi gue nggak mau bahas itu terlalu dalam ya karena kita punya banyak cerita nih dari orang-orang. Sekarang gue mau bacain aja dulu email-email dari teman-teman yang udah kirim. Untuk sharing. Oke, kita mulai aja ya dari email pertama. Oke, okay. email pertama ini kita sebut aja dari EX, karena dia nggak bilang kalau namanya mau disebutin gitu. Oke, okay. hubungan berawal dari perkenalan karena sering bertemu. Dimulai dari berteman dan belajar bersama, akhirnya semakin dekat dan berpacaran. Awalnya hubungan berjalan baik tanpa ada masalah yang berarti Semakin lama mulai ada masalah-masalah kecil yang terjadi Namun respon kedua pihak masih baik dan masalah dapat diselesaikan Sampai suatu ketika terjadi kecemburuan karena beberapa kejadian Awalnya kecemburuannya masih terlihat normal Namun semakin lama masih mengganggu Nah sorry Namun semakin lama semakin mengganggu dan membuat hubungan menjadi tidak sehat Hal-hal yang menjadi pencetus kecemburuan juga tidak memiliki dasar yang jelas Hal sepele bisa menjadi masalah yang dibesar-besarkan. Kecemburuan itu menjadi awal dari sikap posesif yang berkelanjutan dan membuat pertengkaran hampir setiap hari. Bahkan bertemu dengan teman wanita pun dilarang. Bahkan ketika ingin mengakhiri hubungan pun menjadi proses yang panjang dan sulit. Beruntung pada akhirnya bisa terbebas dari hubungan toksik karena ada orang ketiga. Oke, okay, ini kalau dilihat dari ceritanya si X ini ya. Trust issue nih jadi... momok utamanya ya, yang bikin jadi masalah-masalah berikutnya. Gue sangat benci sama yang namanya trust issue karena itu bisa jadi besar dan hubungan yang kalau udah ada trust issue udah udah nggak percaya satu sama lain tuh pasti nggak akan baik-baik aja gitu. Simpelnya kalau lo ngerasa pasangan lo udah mulai meragukan loh apa putusin aja gitu karena ya udah itu akan itu cuma akan tambah besar aja nggak akan nggak akan bisa reda gitu lo mau berusaha kayak gimana Itu nggak bisa emang udah watak aja pacar lo kayak gitu dan lo tau gak sih kalau sebenarnya dalam pacaran tuh kalau secara kristen ya nggak boleh loh cemburu buktinya di alkitab nih ada Di 1 Korintus 13 ayat 4, dibilang kalau kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke, jadi di 1 Korintus 13 ini menjelaskan tentang konsep kasih ya. Jadi karena judul-judul perikopnya di pasal 13 aja tuh udah kasih gitu. Dan di 1 Korintus ini tuh... <tuh> Ini tuh ditulis oleh Rasul Paulus. Dia tuh mau jelasin kalau kasih tuh yang paling penting. Bahkan di ayat terakhir dari 1 Korintus 13 tuh dijelasin kalau dari iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar atau yang paling penting tuh kasih. Dan fakta lain tentang surat 1 Korintus ini ya. 1 Korintus tuh ditulis dengan konteks untuk menegur orang-orang Korintus pada zaman itu gitu. Karena mereka tuh perilakunya menyimpang banget. Mereka tuh padahal lupa ya, tapi waktu itu tuh sebenarnya Rasul Paulus tuh nyebut kalau orang-orang Korintus tuh orang yang punya karunia atau apa gitu, tapi mereka justru menggunakan karunia-karunia mereka tuh untuk pamer lah, untuk memegahkan diri gitu, nah itu kenapa perikop kasih ini 1 Korintus 13 ditulis setelah perikop tentang karunia di 1 Korintus 12 nya jadi bener-bener Rasul Paulus tuh mau nekenin Kalau semua karunia itu gak akan berguna dan gak akan berarti kalau lo gak punya kasih. Makanya dijelasinlah kasih yang benar tuh gimana. Nah itu, tidak cemburu. Mungkin ya pacar lo ini, mantan lo ini, uh, dia nggak benar-benar mengerti soal konsep kasih ya. Kalau gue bilang, mantan gue juga mungkin dia nggak benar-benar ngerti kalau kasih itu tidak cemburu gitu. Makanya, bisa kayak gitu. Terus, tentang toxic relationship ya. Nih kan bisa dilihat ya dari ceritanya tuh mereka tuh bertengkar hampir tiap hari nih si ex dan mantan ini. Bahkan nggak boleh ketemu teman cewek. Kan udah toxic banget. Dan ini tuh di Alkitab itu juga ada loh. Bisa dilihat di Yakobus 3 ayat 16 di mana sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kecemburuan itu tuh bisa dimasukkan dalam kategori iri hati ya. Dan bisa dilihat kalau di sini itu dibilang kalau begitu iri hati ya. Ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau kita lihat versi yang New King James version ya. Di James 3 ayat 16. For where envy and self-seeking exist... confusion and every evil thing are there. Artinya jadi agak beda sedikit sih. Di N- di NKJV sama di Terjemahan Baru Indonesia. Kalau di yang terjemahan Indonesia kan, segala macam perbuatan jahat. Sedangkan di NKJV every evil thing. Jadi segala sesuatu yang jahat. Enggak cuma perbuatan aja tapi perkataan dan pikiran juga gitu. Dan di Yakobus ini tuh sebenarnya konteks secara s- Keseluruhannya itu apa sih? Jadi di akobus ini tuh mau bahas tentang etika sosial orang Kristen yang merujuk pada keyakinan kalau manusia itu diciptakan sesuai gambar Allah. Dan orang-orang percaya itu diberi roh oleh Allah dalam dirinya. Nah, salah satu etikanya adalah, gak boleh nih ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kenapa ya? Karena ada kacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terus kita lihat nih di ayat lain, apa sih yang Alkitab omongin tentang evil things gitu? Yohsam 4 ayat 27 dibilang kalau janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Atau versi NIV-nya, do not turn to the right or the left, keep your foot from evil. Jadi intinya lo nggak usah neko-neko lah. Lo nggak usah mana-mana gitu. Lo pokoknya begitu lo lihat nih ada yang evil, avoid it. Keep yourself away from it. Gitu lo lihat pasangan lo nih cemburu atau iri hati. Evil, avoid, putusin, again. Tapi ini gue tahu ceritanya dari sudut pandang si X ini ya. Gue tidak mengerti keseluruhannya tapi bisa lah gue bilang kalau hubungan ini toksik. Terus si X ini juga bilang ya kalau akhirnya bisa terbebas dari hubungan toksik karena ada orang ketiga. Um, ya biasanya kan orang ketiga itu kan bikin hubungan jadi rusak ya. Cuman justru Ini malah jadi keberuntungan ya buat si X ini. Dia ya, malah jadi senang karena <laughs> karena orang ketiganya membuat hubungan itu berakhir gitu. Ini ya ini sebenarnya gue kenal sih sama si X ini dan ya I know how happy he is setelah terlepas dari itu. Oke okay, ke email selanjutnya. Email kedua ini datang dari, kita sebut aja Udin ya. Sharing sedikit soal hubungan yang pernah gue jalanin. Dulu pernah menjalin hubungan dengan beberapa orang yang berbeda-beda. Dulu pernah menjalin hubungan yang udah cukup serius dan deket. Dan juga bisa dibilang udah lumayan lama, sekitar hampir 2 tahun. Tapi kemudian harus selesai karena ada tuntutan dari orang tua pasangan. Karena ingin cari pacar buat anaknya yang udah mapan secara finansial. Pengalaman tersebut bikin gue jatuh banget. Apalagi saat itu juga lagi transisi masuk masa perkuliahan Tapi kejadian ini yang memacu gue untuk mengembangkan diri gue menjadi jauh lebih baik lagi Dan menjadikan gue keluar dari zona nyaman gue saat itu Long story short, gue menjadi orang yang berbeda sejak saat itu dalam segala aspek Dalam kurung, sempat berubah ke arah yang buruk juga sih Gue menjadi orang yang punya target dalam hidup gue Dan juga hidup lebih disiplin Demi mencapai target gue tersebut agar tidak dikomentari orang lain lagi. Sedikit cerita OOT yang enggak berhubungan. Gara-gara mengembangkan diri yang terlalu memaksa. Pada akhirnya gue sering banget membandingkan diri sama orang lain. Dan saat gue mencapai suatu kesuksesan. Gue mengalami yang namanya impostor syndrome Yang membuat gue insecure selalu. WKWKWK. Wk, wk. Tapi sekarang gue udah hampir nggak pernah lagi mengalami hal tersebut. karena sudah mulai mencintai diri sendiri dan mempraktekkan hidup syukur setiap hari. Thanks job, good luck and God bless you. Ya, yeah, you're welcome. Good luck and God bless you juga. Oke, okay, jadi tadi disebut tentang imposter syndrome ya. Ini sebenarnya istilahnya macam-macam sih. Ada imposter syndrome, ada juga yang bilang imposter syndrome, ada yang bilang fraud syndrome. Apa sih ini? Jadi ini tuh adalah perasaan dimana lu lu merasa You don't belong in your community, gitu. Atau kayak lo merasa kalau pencapaian lo selama ini tuh... Uh, nggak legit, nggak cukup untuk di community itu. Lo merasa lo selalu rendah dibandingkan orang lain. Lo merasa kayak, ih kok gue gini doang ya? Kok orang itu bisa begitu ya? Itu semua semua orang pernah ngalamin sih kayaknya. Gue pun pernah gitu kok. Gue juga ada lah masanya pada saat gue kuliah tuh. Gue kayak merasa I don't belong there. Dan... Gue merasa pencapaian gue nggak ada apa-apanya dibanding orang lain. Itu nggak enak banget. Lo cuma nyiksa diri lo sendiri aja sih. Kalau kayak gitu. Hidup lo nggak akan bahagia gitu kalau selalu membanding-bandingkan diri lo sama orang lain. Nah, tapi gue nggak mau bahas im- tentang imposter syndrome dan mencintai diri sendiri ini. Um, gue akan bahas ini di topik lain supaya bisa lebih dalam lagi. Karena... kalau gua bahas di sini akan terlalu kayak yang tadi dibilang sama Udin ini akan terlalu out of topic. Oke, gua akan bahas tentang ceritanya si Udin ini ya. Dia bilang kan dia udah pacaran lama, tahu-tahu orang tuanya, orang tua pasangannya pengennya cari pacar buat anaknya yang udah mapan secara finansial. Padahal ini dalam kondisi dia transisi masuk masa perkuliahan ya. Itu buat orang tua mantannya Udin menurut lo anak SMA tuh bisa mapan secara finansial tuh kayak gimana sih? Lo nuntut seorang anak SMA yang baru masuk kuliah untuk mapan secara finansial. Itu lo ngasih tekanan yang gede banget lo ke Udin ini. Dan bahkan habis itu akhirnya putus ya ini. Bagusnya si Udin ini akhirnya terpicu untuk mengembangkan diri, jadi jauh lebih baik dan keluar dari zona nyaman. Nah, zona nyaman ini gua pengen bahas nih. Di Alkitab nih juga ada soal keluar dari zona nyaman. Mungkin ini gua nggak memberi advice ini untuk <tuh> Untuk Odin ya, karena dia sudah berhasil keluar dari itu tapi untuk orang-orang yang dengerin podcast ini kalau kalian merasa belum bisa mengeluarkan diri dari zona nyaman kalian bisa dengerin ini jadi di, di Alkitab ya banyak loh ayat-ayat yang ngomongin tentang lo tuh harus keluar dari zona nyaman lo gitu supaya lo bisa take action dan berbuat lebih lagi gitu contohnya tuh ini contohnya ini ada di Matius 19 ayat 26 Yesus memandang mereka dan berkata bagi manusia hal ini tidak mungkin tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin lo sering nggak sih kalau misalkan lo disuruh melakukan sesuatu tapi lo merasa itu terlalu impossible buat lo gitu Tuhan minta lo pelayanan lah atau Tuhan minta lo apa gitu tapi respon lo kayak kenapa gua siapa Tuhan gua nggak nah, nggak itu itu iblis yang ngebuat lo ngomong kayak gitu gitu yang seharusnya lo tanyain yang seharusnya lo bilang adalah oke okay, Tuhan gua akan lakuin itu karena gua tahu kalau gua sama lu, gua sama Tuhan, gua kan unstoppable karena enggak ada yang style sama Tuhan. Harusnya lo begitu. Ada juga nih di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi lo harus tahu nih, kalau lo merasa takut tuh bukan Tuhan lo yang ngasih. Justru Tuhan tuh ngasih lo kekuatan. Jadi Lakuin aja, just do it kayak, kayak tagline-nya Nike ya Just do it bro nggak ada bronya sih, itu gua kebiasaan aja ngomong Jadi lo harusnya nggak takut sih untuk ngawawain Asal itu positif Lo jangan karena merasa lo unstoppable Lo sama Tuhan, terus lo kayak Oke okay, gua akan mencuri Karena gua unstoppable, nggak gitu Nah terus gue juga mau bahas nih kan si Udin ini dia bilang nih kalau dia akhirnya menjadi orang yang berbeda terus dia punya dia menjadi orang yang punya target dalam hidupnya. Apa sih yang Alkitab bilang soal target yang jelas? Setiap lo mau bikin target dalam hidup lo, lo harus melibatkan Tuhan dalam itu. Ya, basically lu mau ngelakuin apa aja, lo harus lo harus ngelibatin Tuhan dalam hidup lo. ini dibilangnya di Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya, nah itulah makanya kenapa kita harus melibatkan Tuhan, meskipun kita mau ngeplan kayak gimana, Tuhan yang nentuin kita gimana, tuh dan ada 8 kunci nih dalam kekristenan untuk kalian menetapkan sebuah tujuan. Pertama, iman. Lo kan melayani Tuhan yang besar ya. Yang dimana Tuhan tuh bisa mencapai hal-hal yang mustahil. Gak ada yang gak bisa dia lakuin. Kita harus selalu, pertama kita harus selalu beriman. Kita harus selalu percaya kalau dia selalu bersama kita dan selalu akan memberikan kita yang terbaik gitu. Meski dalam prosesnya mungkin tidak yang terbaik menurut kita, tapi... Tuhan pasti sudah ya, master plan-nya yang besar. Lalu, yang kedua, ada kerendahan hati. Kita nggak boleh nih nuntut Tuhan supaya semua plan kita berjalan lancar dan semua tujuan kita persis seperti apa yang kita rencanain. Itu kan sama aja kita sombong, sama aja kita anggap kalau kita yang terbaik gitu. Padahal, ingat lagi, kalau Tuhan yang menentukan langkah kita gitu. Dan kehendak Tuhan tuh pasti akan lebih baik dari kehendak kita. Karena itu kita nggak boleh sombong di hadapan Tuhan, kita harus rendah hati. Next, komitmen. Kita harus benar-benar komitmen sama tugas yang harus kita kerjakan gitu. Mungkin memang bisa, bisa aja sesuai dengan plan kita. Tapi kalau memang itu di luar plan, which is God's plan, still have to commit to it. Terus next ada ketakunan, karena kadang tujuan kita tuh, goal kita tuh butuh kerja keras ya, kita harus takun aja, kita harus, harus rajin gitu. Dan selain kita rajin juga, kita harus bisa bertahan kalau ada masa-masa sulit yang sedang kita lewatin. Setelah itu, kita harus juga ya, membuat target kita ini selaras dengan firman dan kendak Tuhan. kita pikir lagi nih setelah kita buat gol ini kira-kira beneran yang Tuhan mau nggak ya apa ini cuma sesuatu yang pengen doang? Tuh setelah itu setelah itu kita pikirin nih Jangka panjangnya kita pikirkan dan kita rencanain ini untuk planning secara technicalnya ya misalkan kita planning kalau ada biaya kita planning biaya terus harus ngapain aja untuk mencapai target ini gitu. Setelah itu, yang terakhir kita harus punya motivasi. Kita harus tahu motivasi kita nih benar apa enggak. Kita harus nanya nih, apa sih tujuan kita dan kenapa gitu. Apakah kita punya motif yang egois atau kita mengerjakan itu dengan hati yang benar dan sikap hati yang benar. Oke. Okay. Kita akan langsung ke email selanjutnya. email terakhir ini kita sebut aja Bambang ya. Ya karena gue udah nggak tahu mau kasih nama apa, udah nggak usah protes. Kayak ini gue simpan email ini sebagai email terakhir karena bagus banget cara nulisnya bagus banget, ceritanya juga keren banget. Bahkan dia kasih judul juga ya. Oke kita mulai aja. Suara manusia. Dahulu aku orang yang mempunyai rasa percaya diri yang cukup tinggi. Sangat yakin dengan setiap pilihan yang aku ambil, juga tidak jarang menjadi tempat bercerita bagi teman-teman terdekatku. Aku menjadi orang yang gemar untuk mengambil peran dalam tanggung jawab besar. Sangat yakin bahwa aku mampu berhasil dalam mengerjakan tanggung jawab apapun. Dalam kehidupan sosial, aku merasa mudah bagiku untuk mendapatkan teman baru dan berinteraksi dengan sahabat-sahabatku. Singkat cerita, semua itu berubah ketika aku mulai mendengar ucapan orang-orang tentang aku. Awalnya aku orang yang cukup mampu untuk memilah suara yang masuk ke dalam hati dan pikiranku. Namun sedikit demi sedikit, suara-suara jahat tersebut masuk dan mulai aku rasakan. Aku mulai merasa ragu akan setiap usaha dan kerja kerasku, merasa dijauhkan dan dihianati oleh teman-teman terdekatku. Hilangan motivasi dalam mengerjakan hal-hal yang dahulu menggairahkan buat aku, hingga aku memutuskan untuk tidak lagi mau membuka diriku kepada orang lain. Hari-hariku dihantui oleh rasa kesepian, kecemasan, dan tak jarang aku pun menjadi sering meremehkan diri sendiri. Aku menolak untuk melihat kesuksesan orang lain hanya karena aku tidak mau melihat diriku secara lebih rendah lagi. Dalam hidup sehari-hari, aku merasa seolah sedang memakai topeng untuk menutupi kekecewaanku terhadap orang-orang di sekitarku. Aku menjadi orang yang tertutup, cenderung menjauhkan diri dari pergaulan, hingga aku pun men- mencari beberapa pelarian yang cenderung negatif. Puji Tuhan, sekarang aku sudah jauh lebih baik. Aku belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dari hidupku, dan penerimaan yang paling penting adalah ketika aku tahu bahwa aku adalah anak Tuhan yang masih akan Selalu dikasihi olehnya. Aku belajar untuk mendengarkan apa kata Tuhan dibandingkan apa kata manusia. Aku sudah belajar untuk menerima diriku sendiri dan mensyukuri setiap hal yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Aku dikelilingi oleh sahabat, keluarga, pasangan yang mau menerima aku apa adanya. Dan hal tersebut sungguh menjadi penghiburan besar buat aku. Semoga sharingku ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang juga mengalami pergumulan yang sama denganku. Selamat berkati. berkati juga ya Bambang. Oke okay, thank you buat sharingnya ini sharing yang keren banget. Hmm, dari semuanya cuma ini yang ngomongin soal hubungan dengan teman yang dua pertama tadi kan pacar ya. Ini keren sih gimana lo lo bisa tadinya lo punya percaya diri yang tinggi banget terus tahu-tahu lo ngedrop gara-gara teman-teman lo ngehianatin lo dan akhirnya lo sadar kalau lo harusnya dengerin kata Tuhan gitu. Nah Um, bener banget sih jadi setiap jadi kita itu harusnya lebih percaya ke Tuhan daripada ke manusia sedekat-dekatnya lo sama teman lo atau orang tua atau siapa gitu mereka masih bisa hianatin lo tapi kalau lo punya hubungan dengan Tuhan Tuhan nggak akan hianatin lo lo masih bisa hianatin Tuhan karena lo manusia tapi Tuhan nggak akan pernah hianatin lo asal lo tau gak sih lo mau seberapa banyak teman-teman lo lo mau seberapa sayang sama- Lalu, kalau lo nggak put God over everything Lo bakal tampak Lo nggak akan merasa Lo nggak lo akan pernah merasa puas gitu lo Tahu tau sih di Alkitab ini juga ada Di Lukas 14 ayat 26 Dibilang kalau Jika seorang datang kepada aku, Dan ia tidak membenci Bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya Saudaranya laki-laki Saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Ingat lo ya, ini bukan berarti lo harus ngebenci orang tua lo karena ada ayat juga yang bilang kalau hormatilah orang tuamu gitu. Tapi the point is you have to put God over everything. Gitu loh, kayak kayak akhirnya si Bambang ini lakukan dia juga lebih jadinya lebih percaya juga sama Tuhan karena dia put God over everything in his life gitu. Terus juga ada poin yang menarik nih di sini nih. Soal si Bambang ini waktu itu pada saat lagi down dia coba mencari beberapa pelarian yang cenderung negatif. Eh uh, kalian pernah nggak sih kayak kalian lagi dalam suatu masalah kalian pengen tanda, dalam tanda kutip bebas dari masalah itu terus kalian melakukan hal-hal yang negatif adalah uh, mabuk-mabukan bersinah dan segala macamnya lah yang negatif itu gue nggak mengakui gue sempurna sih karena gue ngomongin ini gitu gue juga pernah kok jatuh soal minum-minum dan uh, ke klub gitu gue nggak mau menafik emang gua pernah jatuh gitu tapi kebebasan yang sebenarnya lo cari itu Gak ada cuy. Semakin lo mencoba lari ke hal-hal itu. Lo bukan makin bebas. Tapi lo makin terikat. Lo mungkin ngerasa nih. Kalau lo tuh senang ke lah. mabuk Have sex and anything. Have sex before marriage lah ya. Tapi yang ada lo tuh makin terikat. Lo pasti akan ngerasain ada kehampaan aja. Di hati lo. Yang gak pernah keisi. Tapi lo jadinya makin itu gak... Karena itu nggak keisi. Lo mencoba mengisi itu lagi. Dengan hal yang negatif. Dan lo akhirnya akan makin terikat. Ya. Percuma. Di saat lo tuh harusnya. Di saat lo harusnya. Kalau lo ada masalah larinya ke Tuhan. Bukan ke hal-hal kayak gitu. Kalau lo lari ke Tuhan. Lo doa. Lo akuin kesalahan lo. Lo cerita aja. Tuhan. Selesai kok. Yang gue. Dan yang gue maksud selesai itu. Bukan berarti selalu masalah lo selesai. Tapi yang jelas. Kayak yang. Kemarin ya yang gue sempet upload juga di uh, IG story gue Ada quotes ya dari series yang ironical ironically series itu series Lucifer gitu Ngomongin tentang gimana Tuhan tuh bukan, bukan get things done Dan lo nggak boleh mendasarkan iman lo pada yang baik-baik aja gitu Tapi yang jelas Tuhan akan ngasih lo kekuatan untuk menghadapi itu Oke okay, that's it for today's episode Thank you udah mau dengerin Gue Joshua Pamit undur diri Thank you, God bless you See you next episode